0: 上一集我们聊了很多民国初年到国民政府撤退来台之前许多真实又有趣的测字案例，解读了当时为人父母的老百姓们关心生男生女能否长大成人的期待，到市长、县长这些地方父母官的官运吉凶转折。那这一集呢？我还是想要再多分享一些这类传统的专业测字先生他们的精彩故事，特别是对于他们因为不只看自形自义，而且十分重视个别测字的时候，当下所发生的一切机缘触机，那推算出来的案例更是精彩。例如一群朋友因为各自啊、呃、前后不同的事，但是只有同一个字哦。竟然都有不同的解读。更神奇的是，测字先生对于上门想要去踢馆、测试、挑战他的人，看着字就直接戳破，点明来者所问的是假议题，也就是说卖盆，别骗我啊，根本没这个事啊。那么他们用的是哪些字啊？这些人问的是，后来又怎么解读了呢？如果你对测字有兴趣，或者对于网络媒体节目提供的四选一这类测字游戏觉得有趣，但是又觉得有所不足，那么已经收听了上一集，如果再加上这一集的测字故事之后，或许下回再看到这类测字游戏，哪怕被划分在某个四分之一的命运归类当中，至少。应该至少也不至于听着听着想都不想的自己就乖乖对号入座去了吧。公元一九一九年。由四个美国及英国基督教教会联合在北京开办的燕京大学，是当时中国教学品质、校园环境都算是最优美的综合大学之一，也被认为是中国教会学校的第一首选。直到1952年被一分为八的解体了，科系分别并入了清华、北大、中央音乐、中央财经等学校之后。原来的燕京大学校址就成了如今北京大学的主校区了。曾经有一位在这燕京大学读过书的德国人，算一算时间，距离现在至少七八十年前的事喽。他的中国名字叫做韩宝生，就是宝生大帝的那个宝生。他希望有人引荐他，让他好好的学习中国的易经、卜卦和测字。那人家就问他啦：“什么时代了？一切都嘛要讲究科学。你一个西方人，为什么反而要来学这种非科学的中国老古董呢？”他笑着说了两个理由。他说啊：“第一个是，中国这些东西啊，是超原子、超科学的。学了这一类东西，可以使科学家低头，就成了一个超科学家啦，何等尊贵呀、啊！”第二个理由呢？他说：“就算不要讲什么科学、超科学，但就谋生来讲，这些算命、卜卦、测字啊，如果能够在欧美的大都市里，别说是谋生，其实连发财都不难呐、啊。”哎，现在看来，他真的是先见之明。我们都会觉得迷信啊，然后抱着迟疑态度的，啊、呃，包括中医、中药啊、呃，还有一些这些算命的方式，好像。都认为是迷信，但是在西方，嗯，他们反而给予了很多的尊重，像针灸都还可以有啊，有一个制度，还有针灸师，有针灸执照，他们是认可的哦。啊，更不要说那个风水了。其实很多的西方的人，他们对中国的风水是非常相信的。那、啊、早在七八十年前的他，为什么就可以有这种看法呢？其实跟他的经历有关，所以当大家问他说：“你真的相信这个会准吗？为什么你会相信呢？”他就说了两个故事。他说，当时他还在燕京大学读中文系的时候，平常他偶尔也会研究中国的猜字，但是只是觉得它是一种啊、呃、行为心理学的价值，值得探讨。啊，有一次呢、啊，他暑假、啊、呃过完了。还也从德国的家里回到了燕京大学。可是第二天，他才发现他找不到一个还很珍贵的东西，就是他外祖父、他外公给他的一个古董小怀表，那个挂表，可以戴在身上的那个表。他记得他离开的前两天，他有放在那个手提包里啊，就是行李箱里呀、啊。他明明有放进他的随身。这个系带的箱子里为什么现在不见了？他就很着急，所以就请一个中国同学陪他到北平门前有一个测字摊去测字，看说这个表是不是不见了？怎么会搞掉了呢？那那天拿到的是一个“哀”这个字，一看到“哀、哦”真是不祥之兆，他想凶多吉少啦。果然，测字先生就跟他说：“哀呀、啊。”跟唉声叹气那个“海叹气的声音同音，那你悲哀已经成了悲哀，继承失误无疑，就是注定东西掉了啦，别想了。他就问说：“那是从哪里掉的、啊？我是掉在哪里呀、啊？”次子先生跟他说：“哀呀、啊，就是一个衣衣服里面有个破口，对不对？哀那个字是,是很像一个衣服中间又有一个口？”所以这两个字合起来的，所以“哀”字当中，哎，已经有了破口。失误是在路上，就你掉在路上了，没错了。那就字面上来讲，这个好像说得通，也有道理。但是好像也不是这么简单呢，因为韩宝生他有把那个小怀表放在身上，而且他检查过自己穿衣服也没有破孔啊。那个衣服的口袋没有破啊，怎么会掉了呢？但是东西真的是没有找到嘛？啊，又得到这样的结果，所以他就失魂落魄的就离开了那个测字摊。那在回程的路上，刚好又碰到两个同学，啊，人家看到他这样就说：“你怎么啦？”啊，就把这个呃事情的缘由又说了一下。其中有一个同学啊，就介绍他到北京城内有个东安市场里面，当时有一个蛮有名的测字摊，说你去那里问看看吧。那就四个人就一起去啦。那因为介绍他们去的这个同学跟测字先生是有点亲戚关系的，所以就把刚才啊、呃、本来前一位测字先生所测的结果先说了。那这个测字先生听了就直接讲，其实啊，如果就这个字来看，你这个哀啊，东西没有掉哎，是应该还在你德国家里的衣服袋子里面。他心里想，我就没有把这个东西放在口袋里呀、啊，那你你为什么会这样子说呢？哎，各位朋友，我们平常听人家算命或者听什么测字。我们很少去问他的推断，好像就把人家讲的话当圣旨，或者也不去质疑。但你看哦，这一个德国人，他虽然相信这些测字算命，可是他是很有科学精神的，他是要知道逻辑的，他不是只有随便听人家一讲他就相信的。所以这个精神还是很好的。好，我们言归正传，那那个测字先生呢、啊，就。看到他这样提问嘛，就跟他说啊，“哀”这个字是一、e、跟口两个字，完全的，没有说少一半啊，去一个角啊，他是这两个字合起来的一、e、跟口，那一、e、也没有破，口也没有缺，怎么可能会掉东西呢？听到了测字先生这样子说，这个德国人呐、啊，就赶快。就打电报回到德国的家里来问东西在不在呀、啊？有没有看到我的表啊？没想到后来他真的就收到了电报回函，告诉他原来呀、啊、是他的妈妈在他离开家里的前一天晚上想要帮忙儿子啊来检查一下那个行李箱，看他有没有什么遗漏啊。但是又看到那个表他已经放到了箱子里了。怕说，哎呀，这样太贵重了，要要不要单独放啊？所以就把表给拿出来，那随手又放在自己的睡衣袋里、口袋里面。第二天儿子出门，他却忘了把这个手表赶快让儿子带上。所以那只表真的就是还在德国的某个口袋当中。根据这样子的一个事实，两个测字先生根据同一个字。因为看法跟功力的不同，却有了相反的结果，所以测字这门学问真的不是碰巧，它很深的哦。至于韩宝生这个德国人，他第二件测字应验的故事呢，也是很有意思哦。根据他告诉他中国朋友说啊，有一次。他接到了德国家里打来的电报，他的叔叔因为骑马打猎，然后跌伤就住院了。因为这个叔叔只有大他三岁，平常叔侄的感情非常好，那他又远在他乡，所以他很担心。想了想，就跑去那个东安市场找之前帮他测字的那位先生，想来知道说，哎。能不能平安呢？吉凶祸福如何啊？那他这次写的是什么字呢？就是他自己韩宝生的宝。那希望从这个字里面来得到一个解答。次子先生问他说：“你要问什么事啊？”他就讲家人的事。那其他就都没有再讲细节哦，也没有讲说因为呃是财务啊、健康啊，他是我的谁什么都没讲。然后次子先生就说。所问之人啊，侧身在床，口不能言，性命无为啊。这个韩宝生一听，侧身在床啊，躺在床上了，那就知道，哎，这个车子真的有准哦，因为的确住院了嘛。那他就很惊讶，所以直接就请问，为什么知道口不能言？为什么知道嘴巴不能讲话啦？而且还知道说性命无为，没有安全性，没有生命的这种危险性。车子先生啊，就跟他解释说啊，你这个宝就是一个人发呆。那为什么发呆？齐呆安在呀、啊？哎，为什么还可以平安呢？因为只有看到口的下面是一个木字，那木是作为支架的意思。所以可以知道，他应该是伤在这个嘴巴这个口。那既然伤在口，这性命就没有大问题呀、啊，因为他不是伤在什么要害或头部很重疾，而且现在是可以支持得住、支架得了的。啊，尤其以测字他们来看，觉得像纱布这一类的，是属金木水火土当中的木。用纱布可以包扎起来的呢，也相当于是说用木头做支架。后来啊，果然家里来的电报，就又告诉他说，他的这个叔叔真的当时伤的就是在下巴骨头这里，所以真的是需要包扎，是需要固定的。好在后来平安了，果然没有生命的危险。所以从这些事情可以看到，我们虽然不明白为什么测字的时候，那个问世的人他所取用的字和所问的事情为什么会有关联呐、啊？这真的是叫天机不可泄露。但是那个机，这个机缘又是无所不在吗？就像哀这个字，明明是不吉祥的、不吉利的。但是拆开之后成为“一”跟“口”两个字，也偏偏又跟失误、掉东西有关呢。那像“保”这个字，好像是有保重啊、保护啊，但是拆开之后又变成“人呆”，而且“口”加“木架”又明显跟口部的受伤有关。这两件册子的故事，让这个德国人韩宝生他说啊，这是他一生都不会忘记的。奇人奇事，而且也认定是今日科学不能解决的超科学，所以在当时至少七八十年前，一个德国人就开始想要学习中国的卜卦和测字了。接下来我们再来聊聊，当年在青岛有一个测字馆里发生的。由“好”“恶”这两个字来推断出不同的人和事，竟产生各自不同结果的相关测字故事吧。有一位姓王的年轻人，在他年轻刚出社会的时候，他在青岛认识了一位舞女，结果经过了一段时间，他他就有舞客客人成为了朋友。可是呢，本来是情投意合的。过一阵子，这个女生突然就态度冷淡了，那她当然就很患得患失、寝食难安啦、啊。那她就想去测字，看看这一段感情到底会怎么样，能有结果吗？那因为她从来没有测过字，所以她自己就想了，她一定要找一个有利于男女社交，然后有好结果的吉利的这个象征的字去测字。那到了测字馆，那测字先生本来跟他说：“你就从这个卷筒里面呐、啊，就像抽签一样，拿一个字吧。”他说：“我不要，我因为他想万一拿到不好的，那怎么办？”所以他说他要自己写一个字。那测字先生也答应了他，所以他拿起纸笔，就很小心、很诚恳、很仔细的，好好的写了一个“好”字。这个测字先生就问他说：“你要问什么事啊？”他说：“因为我和一个女朋友谈恋爱，我想知道有没有成功的希望。”那册子先生想了一下，就很肯定的跟他说：“这件事情啊，你本人是很正心诚意的，但是这个女生不一样哦，她是躲在一边，而且她不是全心相待的。况且这个女生，我看来也不是正正经经的大家闺秀，人家的闺女。”他应该是，哎，欢场中的人吧？你和他谈恋爱应该不会成功的，你自己要多多小心，要慎重啊！这个王先生听了很懊恼，可是讲的又很准，他惊讶之余，他就问说：“你怎么知道他不是震惊人家的闺女呢？”他说：“这个女字旁啊，是侧身，是在一边的，这女字旁。”就好像站着的女生，有没有？就像妾是利女，那看来这个女生将来也只能做些侧室、偏房、姨太太呀、啊，她不是当原配的料啊。那这个王先生就说：“这个好字不是一对男女很要好的在一起那个样子吗？”那测字先生就跟他说：“测字要凭遇到的机，这个机好，就算是坏字也是好。”那遇到的这个“鸡”不好呢，因为你写的状态各种，我判断起来，这个哪怕是哎好字，其实也就是坏咯，那王先生就想一下，你既然这样讲，那我就再写一个字。这个时候他写了一个“恶”，就是善恶的“恶”，呃，好恶的那个那个字。哎呀，写好，结果说不好，那我写一个坏呢？会不会负负得正啊？哪知道测字先生看了之后，想也不想的就指着那个“亚”“恶”的上面不是一个“亚”，下面一个“心”吗？他就指着那个空心问他说：“你看这里面是什么？”他说：“是空白的十字啊。”测字先生就笑着跟他讲：“好啦，这个‘恶’字就是表现你是十足白费的空空费心机啊，你是浪费你的精神而已啊。”哎呀，这个王先生到这里就垂头丧气，但是他对自己写的这个字又觉得这会是太巧了。如果换了别的字，说不定也有好结果呢。过了几天，他刚好又到一个朋友家去喝起酒，喝那个满月酒啊，就我们讲的孩子生了之后，一般都会请人呃朋友到家里来聚聚嘛，庆祝一下。那这个朋友的太太最近刚生了一男一女的双胞胎，所以刚好有人就说起了测字的事。那这个王先生就把自己前几天的事情说给大家听，其中啊就有朋友不相信啊，哪有这么巧，哪有这么厉害？好啊，你说他那么会测，那我也去，我也写同样的字，我看他怎么说。这个朋友啊，第二天就拿了一张小纸条。自己先写了一个好字，又请啊、呃、刚生产完的这个太太呢，在好字的下面又写了一个恶字，就跟前面的那个王先生一样。哦，这个这个刚当新手爸妈的呢，他们姓何，啊何先生呢，他就带着这个纸条到了测字馆去喽。到了测字馆那边，刚好已经有人在测字，他也很安静的在那边排队等着。一边听一边哎等，结果人家走了，他就对测字先生说：“哎，我和一个女朋友很要好，但是中间呢、啊、有人破坏。我想现在我和我女朋友，我们各写了一个字，那你帮我们看看后面会怎么样啊？”他害怕那个测字先生没听清楚，就把他的这个意思呢又重新说了一遍。接着他就拿出已经写好的字条。因为他是坐在测字先生的正对面嘛，所以测字先生看见那个纸条所写的好恶两个字，等于是反向的，呃，以我们讲的那个塔罗牌就是内向，就这样子递到那一个测字先生的前面。测字先生这时候灵机一动，就跟他讲：“先生，你不要骗我啦。”你并没有女朋友，你的夫人不是才刚帮你生养了一对双胞胎，一男一女吗？你心里只有悬着这件事情，你哪来的女朋友啊？哎，他实在莫名其妙，他想这个侧枝先生到底是养小鬼，还是有耳报神，还是怎么了？怎么会知道的这么清楚？所以他他无可奈何的就承认说。哎，自己刚才真的是瞎编的，然后就很佩服啊、呃、这个测字先生，然后他就很诚恳的，也很恭敬的请教说：“哎，你怎么能够判断出来我的状态呀、啊？”那、这个时候测字先生就把字条转过来，也给他自己好好的看一下。他说：“啊，你看这个‘好’是男人的笔迹，这个‘误’是女人的笔迹。”好字是你自己的，那恶字呢是他写的，所以都是你们的一些现状。那我看到的是这两个字的倒过来，所以就很像是孩子的出生啦、啊，而且像是双胞胎，因为一男一女嘛。那小孩子出生的时候不是头先出来，然后有倒立而来到人间吗？那这一个像就完全一样啊。那至于你看这个二字“饿”字上面呢，哎、呃，这个雅“雅”字就好像那个收缩，孩子出生之后肚子空的的那个样子。那好，又已经下来了，“饿”的那个空的现象又在上面，那就很像嘛，就孩子已经出生了，肚子空了嘛。那你们一颗心又挂在上面，等于是你最近两个人都在忙这件事情嘛。那也可以看出来，你你说什么看你女朋友啊？有人要反对，你连双胞胎都已经养出来了，还怕有人要来破坏吗？所以呀、啊，我敢断定，这只是你们两个夫妻，这是夫妻的事情，没有所谓女朋友啦。什么有人破坏？哎呀，你在跟我开玩笑啊！你骗我的。这个事情又过了半年。在朋友圈里，大家都知道那个测字馆有个很厉害的测字先生，用一个“号”跟“物”，竟然把很多事情都这样子像照妖镜，然后就都摸得清楚。所以后来又有一个叫诸葛，姓诸葛的朋友，他就邀了几个啊三五个朋友说：“走，我们去踢馆，我们去看看他真的这么厉害吗？”哎。他到了那边就说：“哎，我有一件事想请问呢，你帮我测个字吧。”他说：“好啊。”测字先生说：“那你取字吧。”他说：“不要，不要，不要，我的字啊是人家已经帮我选了，叫我来你这里，然后写给你看的。”那这个诸葛君呐、啊，这个诸葛先生还没写字，就又对测字先生说：“啊，那我先把事情告诉你哈，我有个好朋友要请我替他的小姐。”就他的女儿啊，做证婚人，但我知道这个女孩啊，她的肚子里已经有三个月的 baby 了，有小宝贝了。那男方家也是我的熟人，所以他们个个就各自选了一个字，托我来请教先生，看看我这个证婚人做得成还是做不成啊？这个诸葛军拿过纸笔，然后下笔的时候，他就想，以前他们都是先写好。那我今天就要先写恶，所以他下笔的时候就把它倒过来，就先写恶。恶字刚写完，好字还没有下笔。这个测字先生还笑笑的跟他说：“你带着恶意来，并没有好事情啊，你不用再写好字了啦。”哇，这句话一出来，说的那位诸葛先生呢、啊，真的是面红耳赤，不知道该怎么办了。好在跟他一起去的几个朋友呢，赶紧出来说好话，打圆场，而且大家都非常心悦诚服的表达了敬佩和道歉的心意。那这位测字先生实在也是大人大量，他就说：“反正他是开门做生意嘛，见招拆招，没关系啦。”在那一次一起去测字馆的朋友里面有两位。刚好他们也在商量着想要做一件事，正在呃考虑这个事情会不会成呢？没想到刚好有这个机缘，那就很恭敬的、很客气的表达说：“先生啊，你你要相信啊，你要相信我们现在啊，我们真的是很有诚意啦，可不可以请你拜托？”帮我们测一个字，看看我们想要进行的这个事情能不能成，可以吗？那、啊、当然可以啦。就像这一位先生测字先生讲的，他本来就是开门做生意嘛。那选什么字呢？其中有一位朋友就讲，那还是也不用再选别的字了啦，我们就选“恶”这个字。哎，可是。我们没有怀恶意哦，你不要误会哦。我们不是像刚才一样哦。啊，车子先生告诉他说：“哎呀，你选什么都可以啦。好啦、啊，那就用二没有关系。那二的中间呢是空白的十，那上下各有一行一杠，那代表二嘛。那又有心，所以我也相信你们真的是有十二分的虚心是要来问世的。”但是他停了一下，就说、啊：“你们要问什么事啊？”两个异口同声的讲：“我没有做生意。”人家想了一下，就跟他讲：“不成你们是怀有二心。你看哦，二的上面那个是雅字，是不是？上下各一行，那两个心，而实呢又是空虚无本钱，那怎么做生意呀、啊？那难道？”买空卖空吗？最后也是一场空，忙什么啊？何必多此一举呢？其中有一位就很不服气，他想：哎，如果刚才啊不是写这个恶，那先写个好嘛，那说不定会有好的结果。各位朋友，你们觉得呢？想一想哦，是在那个年代，那个战火不断的年代。七八十年前最少，甚至到啊八九十年前的那个年代，他写个好字，车子先生呐、啊，这个、时候跟他讲：“哎呀，女子岂知货殖之事？”就是当时的那个时代里面，你想，女人，你们两个大男人要做生意，结果是要女人出来，有可能吗？因为。问的也不是女人呐、啊，你两个男人来问，结果反而是女子要出头，何况在那个年代里面，女子怎么做生意，怎么抛头露面，不可能嘛？所以你这个生意不就是空谈的吗？哎，说完了这个啊，大家就是面面相觑，就无言以对，然后就回家了，各自回家，因为没有希望了嘛。但是也代表你不用去撞墙，你不用再把精神或者些许的本钱耗费在上面。其实早点就打退堂鼓，打消念头也是好的。像这样子，同样是“好恶”两个字，在际遇上竟然有这么多的不同变化，就可以知道测字的事情，它不是很容易的哦。它看起来好像很容易。但是如果看到他这样子的千变万化，我们也不能说他是江湖骗人之术。其中最重要的就是他的功夫深浅，他的功力高不高，才是测字准不准的最重要关键。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。